0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Extra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu handlowego tygodnia. Zaczynamy od ciągnącej się sprawy biedronki i glowo. Dla przypomnienia, biedronka współpracuje z tą aplikacją do robienia zakupów online i już ponad 200 placówek sieci działa w ramach tych e-zakupów i dzięki temu można zrobić spożywcze zakupy m.in. w niedzielę bez handlu i to właśnie te dni, te niehandlowe niedziele są punktem spornym. Związkowcy Solidarności w Jeronimo Martins mówią wprost, że to próba obejścia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Biedronka tłumaczy, że współpraca z głową to wyjście naprzeciw potrzebom klientów. W sprawę zaangażowana jest już Państwowa Inspekcja Pracy, ale choć mijają kolejne tygodnie, jest to wciąż bardzo początkowy etap. Jak w rozmowie z portalem Handel Extrapel przyznają przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, kontrole nie zostały jeszcze podjęte, dopiero działania kontrolne zostaną podjęte. Natomiast nie w czasie stanu epidemii, gdyż w czasie stanu epidemii czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy są teraz ograniczone wyłącznie do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników lub badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy. Oznacza to, że kolejne tygodnie będą mijać. Biedronka będzie zyskiwać czas na rozwój tej współpracy z glow a związkowcy prawdopodobnie będą coraz bardziej się temu przeciwstawiać. Ale Biedronka i glow to tylko jeden z tygodnia. Inny to powracający pomysł na państwową sieć spożywczą, w Ministerstwie Aktywów Państwowych trwają prace nad połączeniem firm z sektora rolno-spożywczego, jakie znajdują się w nadzorze państwa, przyznał Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, ale o tworzeniu sieci spożywczej nie ma tutaj mowy. W mediach informacja o powstaniu, czy o planach w zasadzie powstania tej sieci była głośno komentowana od kilku dni. Natomiast zaczęła się po prostu od jednego zdania z wywiadu udzielonego Money.pl, w którym padło takie stwierdzenie, że stworzenie sieci sklepów kontrolowanych przez państwo byłoby dobrym rozwiązaniem dla producentów rolnych i polskich grup producenckich. Natomiast to, że ktoś mówi, jak rozumiem, że coś byłoby dobrym rozwiązaniem, to nie oznacza, że takie rozwiązanie jest planowane i wdrażane w życie. Także proszę Państwa, raz jeszcze demontujemy. Państwowej sieci sklepów spożywczych nie będzie. W ramach przeglądu zagranicznego mam dla Państwa ciekawostkę. Ciekawostkę od detalistów należących do grup Rewe i Edeka w Niemczech, w których powstały myjnie wózków. Chodzi o myjnie wózków sklepowych po to, by dezynfekcja podczas epidemii i po niej była automatyczna. W celu dezynfekcji klient wpycha wózek na zakupy do myjni w kształcie pudełka. Tam ów wózek jest spryskiwany środkiem dezynfekującym ze wszystkich stron za pomocą naciśnięcia jednego przycisku. 60 takich automatów już działa. W tym tygodniu dołączą kolejne. Jak dotąd wszystkie maszyny są wersjami demo, ale mowa jest o produkcji seryjnej i o seryjnym wstawianiu ich do sklepów. Być może to pomysł, który przyjmie się również w Polsce, ale Niemcy to nie jedyny kraj, którym chcemy inspirować i z którego ciekawostki dla Państwa wybieramy. Już za chwilę zapraszam na rozmowę z Bartoszem Ziółkiem, prezesem Amber Global Consulting, z którym rozmawialiśmy na początku wybuchu epidemii w Polsce, epidemii koronawirusa oczywiście. Wtedy Chiny właśnie... Otwierały sklepy, u nas się one zamykały, a Bartosz żyłek inspirował nas różnymi rozwiązaniami pokoronawirusowymi, które wprowadzał tamtejszy handel i e-handel. Co się od tego czasu zmieniło? Jak dzisiaj żyją Chińczycy? Jak i gdzie kupują? I czego możemy się spodziewać w tym kontekście w Europie? Zapraszam na rozmowę. Gościem podcastu Posłuchaj, co w handlu jest Bartosz Ziłek, prezes Amber Global Consulting, którego z pewnością pamiętacie Państwo z dwóch miesięcy, gdy w połowie marca rozmawialiśmy poprzednio, Chiny właśnie otwierały się po koronawirusie, a tamtejsze firmy wdrażały różne pokoronawirusowe strategie, co się zmieniło przez te dwa miesiące.
0: Dzień dobry, dziękuję. Tak. To, to ciekawe obserwowanie tego właśnie w takich ośmiotygodniowych interwałach. No, Chiny trochę utrzymują i właściwie wzmacniają tą narrację oblężonej twierdzy. Pomagają oczywiście w tym i Rosja i Ameryka, które są no, w jakimś takim piku pandemicznym. No, więc jakby ten nastrój, który towarzyszył końcówce 2019 roku i właściwie już od wakacji, czyli rok temu się zaczynał, takiego zmęczenia tym całkowitym przepracowaniem, szczególnie właśnie w retailu, w handlu, gdzie zwyczajem było pracowanie 7 dni w tygodniu po 15, po 12 godzin dziennie, no wtedy ten no generalnie chińska gospodarka bardzo wyraźnie cierpiała na taką narrację charakterystyczną dla właśnie wypalenia zawodowego, w której coraz częściej mówiło się, że Chińczycy uciekają już z własnego kraju po to, żeby trochę odpocząć i osiedlają się właśnie między innymi w środkowej Europie. Ten problem zupełnie zniknął, jesteśmy na wojnie, wojna trwa i w pewnym sensie jesteśmy też no, odpowiedzialni za następny gospodarczy sukces Globu. Więc, więc ta narracja faktycznie jest dosyć mocna
1: ale jak rozmawialiśmy te 8 tygodni temu, czy może dziewięć, to łapaliśmy się, a przynajmniej ja się łapałam takich wspaniałych pierwszych sygnałów, że gdzieś tam ta gospodarka rusza i ta gospodarka się odradza, że ludzie wracają do sklepów, do restauracji. Na ile to się nasiliło przez te kolejne tygodnie? Na ile ten ruch jest taki, jak był przed pandemią?
0: Tak, on jest nie taki, natomiast jest też nie, no absolutnie ta dziura gigantyczna się bardzo sukcesywnie Wypełnia. Ciekawe jest też to rozpięcie pomiędzy północą a południem Chin, no bo faktycznie północ była, po pierwsze, w trakcie pandemii, w styczniu, w lutym, dużo bardziej dotknięta i też dużo więcej było obostrzeń, i one były bardziej radykalne. Na południu. Z powodu też mniejszego zagrożenia, ale też i w pewnym sensie takiej próby zbilansowania właśnie tego tej północy, te obostrzenia były mniejsze i dzisiaj Chińczycy, przynajmniej w oficjalnych deklaracjach wskazują, że głównym źródłem zakażeń w Chinach jest mikroruch przygraniczny z Rosją i faktycznie te północne graniczące z Rosją i z perspektywy Chin zachodnie granice są no, najbardziej narażone. Północ jest istotna dlatego, że jest tam dużo więcej ludności. Faktycznie zachód Chin praktycznie jest niezaludniony, więc dzisiaj um, online się bardzo szybko rozwija i kompensuje te deficyty ograniczeń związanych z byciem w sklepach fizycznym, już coraz bardziej wynikających z lęku klientów niż z regulacji wewnętrznych. Natomiast um, taki Chinese shopping boom Trwa od prawie trzech tygodni na południu i poza tym, że nie wszędzie jeszcze są otwarte kluby, bo na przykład w Pekinie nie, nie można organizować cały czas dużych imprez zbiorowych, to na południu czy na zachodzie Chin, tak jak na przykład w Syczuanie, to już się dzieje normalnie.
1: Mhm. A na ile automatyzacja i robotyzacja tutaj przyspieszyły? Gdzieś miknął mi w ostatnim czasie taki opis przypadku szybszego wprowadzenia takich małych autonomicznych pojazdów do rozważenia zakupów spożywczych.
0: Tak, my też rozmawialiśmy o dronach e, ostatnio, które mają być następnym śmiałym krokiem w dystrybucji online, przede wszystkim. No i ta automatyzacja samochodów ciężarowych też jest jakby gigantycznym projektem, ale okazuje się, że też retail trochę widzi, że te jakby następne mocne kroki online'u mogą faktycznie rozłożyć tą tradycyjną sprzedaż na upadki, i to dotyczy też Choreki. Więc jest grupa innowatorów w chińskim, offline, czyli w tradycyjnym retailu, którzy wprowadzają, a przede wszystkim intensyfikują wynalazki, które kiedyś były jakimś rodzajem fajnego pomysłu, który usprawniał pracę. Dzisiaj zaczyna być standardem. Są na przykład te roboty, które jeżdżą pomiędzy półkami sklepowymi i przeprowadzają taką co półgodzinną inwentaryzację tego, co jest aktualnie na półkach. Po to, żeby zautomatyzować proces uzupełnienia produktów, bo faktycznie jest to jakiś rosnący problem. Istnieje coraz więcej mechanizmów, przede wszystkim aplikacyjnych, które podpowiadają już optym i optymalizują trasy w sklepach, i tym coraz częściej też starają się zajmować sami właściciele marek retailowych.
1: Ale to chodzi. To chodzi o to, żeby klient właśnie jak najkrócej przebywał w sklepie, żeby się nie bał, że zbyt dużo czasu tam spędza i się zakazi? Czy chodzi o efektywne rozłożenie towaru na półkach?
0: Chodzi o to, że online jest już tak silny, że to zajmowanie czasu klienta przez przeciąganie go przez wszystkie gorące punkty sklepowe przestaje już być argumentem. Ludzie po prostu nie mają czasu ani ochoty, bo mają lepszą alternatywę. Jeszcze 10-15 lat temu to, że chleb był na końcu marketu zawsze budziło jakiś rodzaj uśmiechu i radości na twarzach właścicieli tych sieci. Natomiast te sprytne sposoby po prostu zaczynają być męczące i klienci to dostrzegają.
1: A jak wygląda kanał Choreka? Na ile się y, sytuacja w restauracjach i w ogóle organizacja restauracji zmieniła?
0: Restauracje mają e, taki ruch, e, wykonały ruch, który chyba uratował ten początek roku. Dlatego, że władze większości prowincji zgodziły się na praktycznie nieograniczoną ilość stolików na zewnątrz, co spowodowało mnóstwo memicznych sytuacji, gdzie na ulicach, w ciągach pieszych ludzie jedzą swoją kolację otoczeni faktycznie tłumem powiedzmy 2 metry od następnego klienta i 30 centymetrów od przechodnia, więc w jakimś sensie ten rygor no, nie jest faktycznie utrzymany, ale z drugiej strony jesteśmy w takiej sytuacji, w której Faktycznie ta gastronomia wyszła na zewnątrz w olbrzymim stopniu i wydaje się, że też no, po tym zimnym maju w Polsce możliwe, że czerwiec i faktycznie ogródki będą jakimś rodzajem ratunku, dlatego że też Chińczycy w olbrzymiej ilości po prostu potrzebowali być na zewnątrz, a, znaczy być w restauracji dlatego, to, że to jest na zewnątrz nie jest żadnym kłopotem. Dzisiaj w Pekinie jest 35 stopni.
1: Ale i tu zgrabnie przeszliśmy do wątku polskiego, bo to jest coś, co chciałam właśnie poruszyć. Coraz częściej i gęściej mówi się o tym, że Chińczycy, którzy podnieśli się jako pierwsi, bo i pierwsi zostali dotknięci przez koronawirusa, już rozglądają się między innymi w Polsce i chcą tu przejmować.
0: Tak i właśnie komunikacyjnie problem polega na tym, że jest taki pomysł stworzenia pan środkowoeuropejskiej firmy gastronomicznej, która byłaby faktycznie jakąś konkurencją do takich francuskich dużych sieci czy rosyjskich dużych koncernów, które mają faktycznie też w ramach swoich, swojego portfolio kilkaset restauracji. W Polsce jeśli chodzi o właścicieli to nie ma dużo sieci, które byłyby należałyby w 100% do, do polskiego kapitału, miałyby własne licencje na produkty i, po, i mogłyby być traktowane jako wystarczająco duże. Ja znam osobiście chyba jedną, która faktycznie mogłaby być przedmiotem takiej transakcji. Natomiast pomysł jest taki, żeby to było kilka sieci zagregowanych i taka inwestycja, która by pozwoliła faktycznie w środkowej Europie rozwinąć jedną markę, która byłaby no, obecna na wszystkich przynajmniej tych naszych powiedzmy 12-15 rynkach środkowej Europy.
1: Ale to mówimy o przeniesieniu jakiejś marki, która jest już silna w Chinach i na podstawie kupionych tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej sieci placówek, Czym mówimy o wykorzystaniu którejś z marek, które tu już funkcjonują w gastronomii?
0: Zdecydowanie pomysł jest taki, żeby kupić istniejące, działające, rozwijające się sieci i inwestować dalej w ich rozwój. I też Chińczycy nigdy nie są chętni, a przynajmniej w większości przypadków, do inwestowania w Greenfieldy i zdecydowanie byłby to rozwój tych marek, które tutaj są. I na bazie zdobytych doświadczeń i uzyskanego efektu skali, w przyszłości uruchomienie w zupełnie nowych punktach albo w tych, które nie działają wystarczająco dobrze, restauracji pod marką chińską. Zauważmy, że faktycznie gigantyczne marki gastronomiczne chińskie, kompletnie nie są obecne w naszym regionie. Te marki sieciowe, a wydaje się to być jednak już po pierwsze dobry moment ze względu właśnie na jakiś rodzaj takiego otwartości w środkowej Europie na, na azjatycką kuchnię, która już trwa od, od dawna, natomiast przede wszystkim te sieci będą po prostu dostępne znacznie taniej.
1: Ale jedno to choreka, ale jest też retail i jest szeroko pojęta branża FMCG i tutaj zakładam, że też powinniśmy się spodziewać akwizycji.
0: Tak, ale tutaj przede wszystkim są evergreeny, czyli mleczarnie, OSM, -y, które faktycznie niezależnie od koniunktury zawsze są pomysłem na zamknięcie łańcucha dostaw i takie zapytania spływają, i takie no, też próby znalezienia jakiegoś dostępnego zasobu też się pojawiają. Jest kilkanaście zapytań związanych z sprzedażą też gospodarstw produkcji rolno-owocowej, przede wszystkim owocowych, szczególnie jeśli chodzi o, o jabłka, natomiast faktycznie nie ma w tym momencie tak dużych pomysłów agregacyjnych jak to się dzieje w gastronomii. Też ten rynek faktycznie jest niezwykle mocno rozdrobniony, więc próba stworzenia jakiegoś dużego gracza owocowego z połączenia kilku grup producenckich. No, pewnie byłaby dobrym pomysłem, ale ja nie, nie słyszałem na rynku o, o zapytaniach jakby idących w tym kierunku.
1: Ale jedno to jest właśnie przejmowanie tych biznesów powiedzmy stacjonarnych, offline'owych, ale drugie to też jest coraz mocniejsza chińska obecność w online'ie poprzez rozwój znanego portalu Alibaba też platformy zakupowej, bo tak należałoby powiedzieć.
0: Oczywiście jest no, taka takim trochę symbolicznym wejściem była ta umowa z impostem, więc jakby w pewnym sensie te produkty są łatwiej dostępne na i będą łatwiej dostępne na naszym rynku, ale też ciekawy ruch w kierunku polskich influencerów i środkowo influencerów, którzy są na takiej platformie Ali Connect dzisiaj bardzo intensywnie wyszukiwani i też z nimi są tworzone różnego typu aliasy promocyjne. Ten portal działa przede wszystkim jako, zgodnie z nazwą, połączenie pomiędzy konkretnymi dostawcami produktów z Chin a influencerami z naszego regionu. Ciekawe to będzie eksperyment, dlatego że influencerzy w Chinach mają kilka razy silniejszą pozycję niż w naszym regionie i też budżety, którymi się tam operuje, w takim kierunku są znacznie wyższe, więc wydaje się, że też będzie to ciekawa nauka dla tej branży, która jeszcze w jakimś tam sensie cały czas uczy się monetyzacji swojego zasobu. To będzie ciekawy, ciekawa lekcja, jak uruchomić taką turbinę, która faktycznie działa od lat w Chinach.
1: Gościem podcastu posłuchajce w Handlu był Bartosz Ziółek, prezes firmy Amber Global Consulting. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i do usłyszenia. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.